0: capítulo décimo de la guerra de los mundos de herbert george wells traducido por ramiro de maestú esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo cuarto, en londres mi hermano menor estaba en londres cuando cayeron los marcianos en walking estudiante de medicina se preparaba a toda prisa para los exámenes y nada supo de la caída hasta el sábado por la mañana. Los periódicos matutinos contenían, además de extensos artículos sobre el planeta Marte, sobre la habitabilidad de los astros y sobre otras cosas por el estilo, un telegrama tan breve como extraño. Venía a decir que los marcianos alarmados por la aproximación de la muchedumbre habían matado cierto número de personas con un cañón que disparaba fuego el telegrama terminaba con estas palabras aunque parece que son formidables los marcianos no se han movido todavía del agujero que han formado al caer y sin duda alguna son incapaces de moverse esto se debe probablemente a que es mayor en nuestro planeta la fuerza de gravedad y apoyándose en estas últimas palabras los articulistas de fondo se extendían en tranquilizadoras consideraciones naturalmente todos los alumnos de biología clase de repaso y mi hermano entre ellos se interesaron grandemente en el asunto aunque no se notara en las calles ningún síntoma de anormal agitación los periódicos de la tarde sólo publicaron migajas de noticias eso sí encabezadas con gruesos caracteres e hinchadas al máximo no hablaban más que de los movimientos de las tropas en derredor de la pradera Y de los incendios de los pinares situados entre walking y weybridge a eso de las ocho la saint james Gazette anunció en una edición extraordinaria que se habían interrumpido las comunicaciones telegráficas se atribuyó la interrupción á la caída de algunos pinos incendiados sobre los alambres nada más se supo de la lucha aquella noche la noche De mi ida a Leatherhead y de mi vuelta, no sintió mi hermano inquietud alguna respecto de nosotros, porque sabía por los periódicos que el cilindro estaba a unos tres kilómetros de casa. Concibió el propósito de ir a visitarnos aquella misma noche, a fin de que no se matara a las criaturas de Marte sin que las viera previamente. Nos puso un telegrama que nunca llegó a mis manos. Pasó las primeras horas de la velada en un café cantante. Como también descargó en Londres la tempestad durante la noche del sábado, mi hermano tomó un coche para ir a la estación de waterloo. Después de esperar un rato en el muelle de donde suele salir el tren de las doce, supo que un accidente impedía llegar a walking los trenes nocturnos. no pudo averiguar la índole del accidente verdad que en aquel momento lo ignoraban también los empleados del ferrocarril no era grande la agitación en el andén los jefes no sabían sino que se había abierto brecha entre byfleet y el cruce de walking y en lugar de enviar por este punto los trenes destinados a recoger los asistentes a los teatros les hacían dar la vuelta por virginia water o por guildford trabajaban también activamente para alterar el itinerario de los trenes excursionistas de southampton y Portmouth. el reporter de un diario de la noche me tomó por el jefe del movimiento quien se me parecía vagamente e intentó celebrar conmigo una entrevista poca gente como no fueran los empleados principales relacionaban a los marcianos con la rotura de la línea en otro relato de los sucesos he leído que el domingo por la mañana todo londres estaba electrizado con las noticias de walking en realidad nada justificaba tan extravagante frase muchísimos vecinos de londres nada supieron de los marcianos hasta el pánico de la mañana del lunes los más enterados tardaron bastante tiempo en comprender el significado real de los breves telegramas que contenían los periódicos del domingo y la mayoría de las gentes no suelen leer los que se publican en domingo está además tan arraigado en el cerebro de un londinense el sentimiento de la seguridad personal Y publican tan a menudo los periódicos noticias estupendas que leían sin estremecerse cosas parecidas a las siguientes: anoche a eso de las siete salieron los marcianos del cilindro, se montaron en una armadura metálica, derrumbaron por completo la estación de Walking y las casas adyacentes y mataron todo un batallón. del regimiento de Cardigan. Se ignoran los detalles. Los Maxims no han servido de nada contra esas armaduras. Estas han desmontado las baterías. Los úsares huyen a galope hacia Chertsey. Parece que los marcianos avanzan lentamente en dirección a Chertsey ó a Windsor. Reina gran ansiedad en Surrey. se levantan grandes trincheras para defender londres así relataba la noticia el sunday sun en un artículo resumen se comparaba hábilmente la situación con la de una aldea sobre la cual se hubiera soltado una colección de fieras nada positivamente se sabía en londres sobre la naturaleza de los armados hijos de marte y aún prevalecía la idea fija de que esos monstruos debían ser inmóviles se arrastran trabajosamente era el lugar común ninguno de los últimos telegramas podían haber sido redactados por testigos presenciales de su avance los periódicos de la noche tiraban nuevas ediciones a medida que llegaban más noticias algunos hasta prescindían de recibir noticias para lanzar sus ediciones pero nada en concreto quedaba por decir al pueblo hasta que al caer la tarde las autoridades comunicaron a las agencias periodísticas cuanto sabían no era mucho que los vecinos de walton de weybridge y de todo el distrito se encaminaban hacia londres por las carreteras y nada más cuando mi hermano fue por la mañana a la capilla del hospital de Foundling ignoraba por completo lo ocurrido la noche anterior. En la iglesia se aludió a los invasores y se rezaron especiales oraciones implorando la paz. Al volver compró un número del referí. Le alarmaron las noticias y volvió a la estación de Waterloo para ver si se había restablecido la comunicación. Omnibus, carruajes ciclistas e innumerables gentes vestidas con sus mejores ropas parecían afectarse muy poco con los extraños relatos que esparcían los vendedores de periódicos la multitud no hacía más que interesarse y las pocas personas que sentían alarmas se alarmaban únicamente al pensar en los conocidos que residían en los pueblos Supo por primera vez en la estación que se habían interrumpido las líneas de windsor y de chertsey. Los mozos de cuerda le contaron que durante la mañana se habían recibido varios curiosos telegramas en las estaciones de bifleet y de chertsey, pero que la comunicación con estos puntos había cesado de repente. Eran muy pocos los detalles precisos de que se enteró mi hermano. se combate en weybridge le dijeron y no pasó de ahí la información los servicios ferroviarios se desorganizaban había en el andén muchas gentes que aguardaban a sus amigos de los pueblos del suroeste un caballero anciano de cabellos grises se quejó ásperamente ante mi hermano de la compañía férrea hay que quitarle la careta dijo Vinieron uno o dos trenes de Richmond, Putney y Kingston, cargados de pasajeros que habían ido a pasar el día remando, y se encontraron con las puertas cerradas y con un aire de pánico en las gentes. Un hombre vestido de azul y blanco sintió la necesidad de contar a mi hermano lo que sabía. «Llegan a Kingston, montones de gentes». Que conducen sus cosas de valor en carruajes y en carros y en carretas. Vienen de Moulsey de Weybridge y de Walton. Dicen que se oyen las descargas de Jersey, que el cañoneo arrecia y que soldados de caballería les han hecho salir de sus casas porque se acercaban los marcianos. Nosotros, hemos oído el cañoneo en la estación de hampton y supusimos que sería algún trueno qué demonio significa todo esto no estaban encerrados los marcianos en su agujero o es que pueden moverse mi hermano no podía decírselo notó más tarde que el vago sentimiento de alarma se había comunicado a los viajeros del ferrocarril subterráneo y que los excursionistas del domingo comenzaban a volver de todos los pueblos del suroeste barnes wimbledon richmond park kew y otros más temprano que de costumbre pero nadie sabía sino vagos rumores todo el personal de la estación mostraba muy mal humor A eso de las cinco la creciente muchedumbre se excitó sobremanera al ver abrirse la línea de comunicación entre las estaciones del sudeste y del sudoeste, que siempre está cerrada, y entrar por ella grandes camiones cargados de pieza de artillería y carros atestados de tropas. Eran los cañones que se enviaban de Woolwich y de Chatham, para cubrir a kingston los soldados se daban bromas nos van a comer somos los domadores de las fieras y otras por el estilo poco después llegó a la estación una escuadra de agentes de policía que se puso a despejar los andenes mi hermano volvió a salir a la calle las campanas de las iglesias llamaban a la oración de la tarde pasó cantando por el camino de waterloo un grupo de doncellas del ejército de salvación algunos golfos contemplaban desde el puente cómo arrastraba el río retazos sueltos de una curiosa espuma oscura el sol se ponía en aquel momento y los perfiles de la torre y del parlamento se destacaron frente al cielo más plácido que uno puede imaginarse un cielo de oro entrecortado por líneas transversales de nubes color púrpura oí hablar de un cadáver flotante un hombre que dijo ser reservista contó que había visto danzar en el oeste las señales del heliógrafo en la calle de wellington tropezó mi hermano con un par de resueltos mocetones que corrían vendiendo periódicos aún húmedos y los pregonaban a gritos destemplados horrorosa catástrofe la batalla de weybridge los marcianos rechazados londres en peligro tuvo que dar treinta céntimos por un número y entonces fué sólo entonces cuando se dio plena cuenta de todo el horrible poder de los monstruos. Comprendió que no eran un puñado de criaturas torpes y pequeñas, sino cerebros que manejaban vastos cuerpos mecánicos y que podían trasladarse tan rápidamente y atacar con tal fuerza que los cañones más poderosos serían incapaces de hacerles frente el periódico los describía como terribles máquinas parecidas á serpientes de una altura de más de treinta metros rápidas como un tren expreso que disparaban un rayo de calor intenso en los alrededores de la llanura de horsell y especialmente entre el distrito de Woking y londres se habían emplazado gran número de baterías, de montaña principalmente, escondiéndolas en los accidentes del terreno. Se había visto avanzar al Támesis a cinco máquinas marcianas, una de las cuales fue destruida por azar. Las otras granadas erraron el blanco, y las baterías fueron aniquiladas al momento por el rayo ardiente. y aunque hablaba el telegrama de muchas bajas el tono del relato era optimista los marcianos habían sido rechazados y no eran invulnerables se retiraron a su triángulo de cilindros en los alrededores de walking avanzaban en todos lados exploradores provistos de heliógrafos de windsor de portmouth de aldershot y de woolwich siempre del norte Llegaban rápidamente cañones, algunos, los de Woolwich, eran enormes máquinas de noventa y cinco toneladas. Cubrían ya el paso de Londres ciento dieciséis piezas de artillería. Nunca se había presenciado en Inglaterra tan rápida y extensa concentración de fuerzas militares. se esperaba destruir inmediatamente cuantos cilindros cayeran en adelante por medio de formidables explosivos que se fabricaban y distribuían a toda prisa la situación decía el periódico es grave y excepcional pero aconsejaba á los vecinos que no sintieran pánico y que lo desaprobaran en los medrosos sin duda Los marcianos son criaturas en extremo terribles y extrañas, pero su número no pasa de veinte contra millones de personas. Las autoridades tenían razón al calcular, por el tamaño de los cilindros, que no podían contener cada uno más de cinco marcianos, quince en total, y uno de ellos, tal vez más, había sido muerto. se anunciaba al público que se le prevendría con la debida antelación la aproximación de los marcianos y que se tomaban serias medidas para proteger a los amenazados vecinos de los arrabales del sudoeste y terminaba esta casi proclama reiterando nuevas seguridades de que londres se hallaba a salvo y expresando la confianza de que las autoridades conjurarían el peligro todo esto estaba impreso en enormes caracteres no hubo tiempo ni para añadir una palabra de comentario mi hermano me dijo que era curioso ver cómo se había transformado la confección del periódico para dejar espacio á estas noticias calle abajo todo el mundo abría las rosadas sábanas de papel y comenzaba a leerlas y el Strand se conmovió repentinamente con los gritos de un ejército de vendedores que seguía a los dos primeros los hombres saltaban de los ómnibus para comprar ejemplares vio mi hermano abrirse de pronto una tienda de mapas y aparecer tras los cristales a un señor que vestido de fiesta y hasta con los guantes puestos colocaba a toda prisa mapas de Surrey en el escaparate. Yendo por el Strand a Trafalgar Square con el periódico en la mano, vio mi hermano un grupo de fugitivos que venían del oeste de Surrey, entre ellos un hombre que guiaba un carro, parecido a los que gastan los verduleros, donde venían su mujer, dos niños y algunos muebles. Avanzaba hacia el puente de Westminster e inmediatamente le seguían un camión que conducía cinco o seis personas decentemente trajeadas y algunas cajas y envoltorios. Era sombrío el aspecto de estas gentes y contrastaba notoriamente con el dominguero de las gentes que iban en los ómnibus. Al pasar los elegantes en sus coches los miraban con curiosidad. se detuvieron en trafalgar square no sabiendo por qué camino decidirse y al fin se volvieron hacia el este por el strand apareció después un hombre de blusa en uno de esos viejos triciclos que tienen una rueda delantera iba lleno de barro con la cara muy pálida se volvió mi hermano hacia victoria y encontró cierto número de fugitivos tenía la vaga esperanza de tropezar con algún conocido mío advirtió que desusado número de agentes regulaban el tránsito de coches algunos refugiados cambiaban impresiones con los viajeros de los ómnibus uno declaró haber visto a los marcianos le digo a usted que son calderas sobresancos y que andan como los hombres sus extrañas aventuras habían sobreexcitado a la mayoría más allá de victoria hacían las tabernas un buen negocio con los recién llegados en todas las esquinas numerosos grupos leían los periódicos hablaban con animación o contemplaban a los inesperados visitantes domingueros los grupos aumentaban a medida que caía la noche hasta que al fin le parecieron a mi hermano todas las calles tan animadas como lo está la de Epsom el día del gran premio de derby mi hermano hizo varias preguntas a estos fugitivos y la mayoría le dieron respuestas poco satisfactorias ninguno de ellos pudo decirle ninguna novedad de walking excepto un hombre que le aseguró que walking había sido totalmente destruido la noche anterior vengo de bayfleet le dijo a la mañana temprano andaba un ciclista e iba de puerta en puerta advirtiendo que abandonásemos el lugar luego llegaron los soldados salimos para echar una mirada y había nubes de humo al sur nada más que humo y ni un alma viniendo por ahí y a poco oímos los disparos en chelsea y vimos unos sujetos que venían de Weybridge. Entonces cerré mi casa y salí. Por ese entonces había una fuerte irritación en las calles y la sensación de que las autoridades no habían sabido disponer de los invasores sin todos aquellos inconvenientes. Alrededor de las ocho en punto se pudo oír distintamente en todo el sur de Londres el bronco ruido de un cañoneo. mi hermano no lo sintió en las calles principales a causa del barullo pero tomando las tranquilas callejuelas que dan al río lo escuchó claramente se volvió a pie desde westminster a su habitación situada en las cercanías del regent's park a eso de las diez sintióse lleno de ansiedad al pensar en mí atormentado ante la evidente magnitud de la catástrofe Su espíritu se inclinaba a ocuparse en los preparativos militares, como el mío durante el sábado. Pensaba en los cañones silenciosos y expectantes, en la comarca convertida súbitamente en pueblo nómada. Trató de imaginarse calderas sobre zancos de treinta metros de altura. Pasaron uno o dos carros de fugitivos por la calle de Oxford. y varios por la de mary levon pero las noticias se extendían tan lentamente que en las calles del regente y de portland se veía a los paseantes de todos los domingos aunque formando grupos vagaban por los alrededores de regent's park bajo la trémula luz del gas tantas parejas silenciosas como de costumbre la noche era cálida y tranquila Algo pesada aún continuaba el cañoneo después de las doce parecía verse hacia el sur una especie de sábana luminosa leyó y releyó el periódico temiendo que me hubiese ocurrido lo peor no podía dormir y después de cenar volvió a salir a la calle sin dirección fija al volver trató inútilmente de distraerse con el repaso de sus libros. se acostó poco después de media y le sacaron de alguna pesadilla los aldabonazos que se oían en las puertas de la calle el ruido de la gente al correr el tambor lejano y el repiqueteo de las campanas en el techo del cuarto bailaban resplandores intensamente rojos permaneció un instante inmóvil preguntándose si era ya de día O si el mundo se había vuelto loco. Luego saltó del lecho y corrió á la ventana. Como su cuarto era un desván, vio al inclinarse que el ruido producido al abrirse el bastidor de la ventana repercutió unas doce veces y aparecieron otras tantas cabezas con el pelo en desorden. ¿Qué sucede? se preguntaban de todas partes. Que vienen. gritó un agente de policía llamando a la puerta que vienen los marcianos y corrió a la inmediata redoblaron tambores y cornetas en los cuarteles de la calle de albany y todas las campanas al alcance de los oídos se coligaron para matar el sueño en vehemente y desordenado somatén se oyó un ruido de puertas al abrirse y todas las ventanas Una tras otra pasaron de la oscuridad a una luz amarilla. Llegó a galope por la calle un carruaje cerrado. El ruido que estalló de repente en la esquina se fue elevando por grados hasta el estruendo, para morir suavemente a lo lejos. En seguida se oyeron algunos coches de alquiler, vanguardia de una larga procesión de rápidos vehículos. que se encaminaban la mayor parte a la estación de Choc de donde iban a salir trenes especiales de la compañía del Noroeste en lugar de bajar la cuesta de Houston largo tiempo se quedó mi hermano en la ventana mirando con asombro cómo los policías llamaban a todas las puertas y anunciaban a gritos la noticia incomprensible se abrió una puerta y penetró en su cuarto el vecino inmediato en camisa pantalón y zapatillas el pelo en desorden y el nudo de la corbata por hacer pero qué pasa preguntó algún incendio de dónde sale este ruido infernal los dos se asomaron de nuevo a la ventana estirándose para oír lo que gritaban los agentes la multitud desembocaba por las calles transversales y formaba animados grupos en todas las esquinas. ¿Pero qué pasa? preguntaba el vecino. Mi hermano le contestó con vaguedades y se puso a vestirse, asomándose a la ventana a cada prenda que se ponía para no perder detalle de la creciente excitación de las calles. Al poco rato aparecieron vendedores de periódicos que gritaban Londres en peligro de asfixia forzadas las defensas de Kingston y de Richmond terribles matanzas en el valle del támesis y a su alrededor en los pisos de abajo en las casas vecinas en las de enfrente más allá de las terrazas del parque en las cien calles de aquel barrio de Mary. -le En el distrito de Westbourne Park en San Pancras al oeste y al norte en Kilburn en St John's Hood y en Hampstead al este en shoreditch en Highbury en Haggerston y en Hoxton y de seguro en toda la extensión de Londres desde Ealing hasta Eastham la gente se restregaba los ojos y abría las ventanas. Y preguntaba cosas sin sentido y se vestía á toda prisa al pasar por las calles el primer soplo de la inminente tempestad de miedo era la aurora del gran pánico londres acostado el domingo estúpido e inerte se levantaba la madrugada del martes con la violenta sensación del peligro como desde la ventana no podía saber lo que ocurría Mi hermano se echó a la calle cuando la aurora sonrojaba el cielo por encima de los tejados aumentaba sin cesar el tropel de gentes que huían a pie o en coche el humo negro se gritaba el humo negro era inevitable el contagio de tan unánime terror como mi hermano se quedó vacilante en el portal vio que otro vendedor de periódicos se le acercaba y compró un número el vendedor corría con la muchedumbre y cobraba por cada periódico un chelín grotesca mezcla de avaricia y de miedo y en este periódico leyó el catastrófico despacho del comandante en jefe los marcianos descargan enormes nubes de humo negro y venenoso por medio de cohetes han asfixiado á los artilleros de las baterías destruido richmond kingston y wimbledon y avanzan lentamente hacia londres desbastándolo todo al pasar es imposible detenerles contra el humo negro no hay otro modo de salvarse Que la fuga era todo pero bastaba los seis millones de habitantes de la gran ciudad se empujaban resbalaban corrían todos hacia el norte el humo negro el fuego se gritaba las campanas de la próxima iglesia repiqueteaban desaforadamente un carro mal guiado se rompió contra el abrevadero de la esquina juró el conductor luces amarillas enfermizas iban y venían por las casas corrían los coches con los faroles encendidos aún y la aurora por encima de todo se ponía más brillante clara fija y serena oyó pasos en las habitaciones y en las escaleras de aquí para allá La propietaria bajó al portal mal cubierta con el peinador y un chal, y su marido la seguía blasfemando. Y al darse cuenta mi hermano de la importancia de todas estas cosas, subió al cuarto precipitadamente, se metió en el bolsillo todo el dinero disponible, unas diez libras en total, y volvió a la calle. Fin del capítulo décimo cuarto.